0: Bienvenue à la 40e émission des Chiens de garde, le podcast des Crypto-Québec sur la sécurité, la vie privée, la surveillance, le renseignement et le fait que le monde entier est pas mal en feu depuis une quinze, quinzaine d'années à peu près. 40! Qu ouais, ouais, si on est plus pessimiste, ouais. C'est moi, Jean-Philippe Desguerri-Mathieu, en remplacement de Geneviève la Jeunesse. Et ce Sophie soir, je me suis. Sophie Thériaud, oui. Bon, ben, euh, ouais, Geneviève, euh, comme vous pouvez le constater, n'est pas là. Euh, est avec Luc Five euh, dans la ville Reine. donne euh, training à un de nos gros clients. Ça fait vraiment prétentieux, euh, homme d'affaires euh, successful. C'est bien que j'aime ça de dire ça. Non, mais sérieux, on euh, va y revenir la semaine prochaine. Mais euh, entre-temps, c'est moi qui vais faire euh, mon possible euh, pour y arriver. Euh, J'espère à la cheville, au moins.
1: Également moi. moi. Ouais. Bon, euh...
0: on a du boulot. Ouais, OK, boire. Ok, <rire> Ça va marcher de même soirée. <rire> <rire> OK, On va commencer du fait à ma camphouette. Euh, annonce, rappelle que la fin de semaine prochaine, c'est le hackathon des numé les médias numériques de Radio-Canada, euh, 24 au 26 mars. Euh, j'ai réalisé que j'ai <rire> trouvé niaiseux, mais qu'il fallait s'enregistrer à l'avance. Donc, euh, on va participer. <rire> C'est plus ou moins pertinent. Non, mais pour ceux qui s'étaient que, que enregistrés et qui avaient peut-être oublié de participer, c'est la fin de semaine qui s'en vient. Donc, euh, c'est la grande maison de Radio-Canada. Euh, on voulait faire un bloc. Euh, avant avant d'aller dans la revue de presse, euh, on s'est dit avant l'émission, moi et Sophie, qu'on. Qu ben, en fait, l'idée de Sophie. Euh, on a souvent des questions euh, qui nous sont envoyées par Facebook, par email, par tout ça. Puis il euh, y a des questions qui reviennent souvent.
1: Oui. En fait, c'est suite euh, à la publication du reportage qu'il y a eu euh, avec euh, la participation de Geneviève. Donc, euh, c'était Quel le...
0: reportage? On a fait tellement?
1: Oui, c'est ça. C'était le fameux reportage de Marie-Ève Tremblay pour Corde sensible. On a pu voir quand même quelque chose euh, qui, a, qui a quand même beaucoup surpris les gens. Euh, c'était Geneviève qui avait réussi à s'introduire dans l'appareil de Marie-Ève et de pouvoir l'espionner et d'avoir accès à, à, à tout le contenu de son cellulaire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai je vous regarde <rire> et <rire> j'ai fait une curation des questions qui sont revenues souvent, que ce soit des questions qu'on a reçues par courriel ou sur notre Facebook, mais aussi des, des commentaires de gens qui ont posé des questions à même la publication sous le reportage. Euh, donc, euh, on a cru pertinent de répondre à ces questions-là parce qu'on a beaucoup, beaucoup de nouveaux abonnés qui proviennent un peu de ça. Et euh, je pense que c'était important là, de pouvoir faire euh, un petit retour là-dessus, puis répondre à ces questions-là qui sont revenues vraiment souvent. Donc, euh, la première, en fait, Jean-Philippe, je la pose à toi. OK. Comment puis-je savoir si je suis espionné?
0: c'est c'est très très large comme question là. En effet. Là, on, on sous-entend qu'on parle d'espionnage de numérique là, en ligne ou euh, j'imagine oui, parce absolument que... là on, ouais. on
1: parle d'un contexte moncellulaire
0: ah euh, ok bon le, le cellulaire spécifiquement euh, ça c'est un peu euh... écoutez l'espionnage le, 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 actif là c'est assez rare somme toute là euh, pour ce qui est des mouchards dans les applications, puis ce, ce de, de, de backdoor sur le sel, c'est toujours possible, mais euh, je pense que ça fait un lien un peu avec une question qu'on a plus, plus loin, en fait. Là, euh, euh, je, vais, je vais faire un bridge avec celle-là, dans le fond, c'est euh, une question qu'on me pose souvent sur mon appareil, des comportements étranges, la batterie, c est, c est, la batterie se vide rapidement, les données plus élevées, euh, ça veut-tu dire que je suis piraté? Bon, ça veut-tu dire que je suis espionné, ça veut-tu dire que je suis piraté? Est-ce que mon, mon dispositif électronique est compromis? Euh, ben évidemment, c'est le genre de comportement qu'il faut déterminer des comportements normaux pour savoir s'il y a un mouchard ou quelque chose comme ça sur son cellulaire. Euh, on parle souvent, bon, une batterie qui se vide, ça peut être ça, ça peut être juste le fait aussi que les batteries au lithium-ion, c'est de la boîte. <rire> en règle générale, c'est des batteries qui coûtent vraiment pas cher, puis plus sont chargées, moins ils longtemps. Il faut prendre ça en considération aussi. Là, avant C'est le principe du rasoir d'occasion, hein, je veux dire, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Donc ça veut pas dire que votre parce que votre batterie se vide euh, plus rapidement. Euh, que, automatiquement c'est le cas. Bon, ceci étant dit, il y a une différence entre une batterie qui dure 10% de moins que d'habitude sur les, les six derniers mois versus une batterie qui se fait dans une heure. Oui. C'est sûr qu y a quelque chose de... Il faut, 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 faut relativiser. Là. Euh, euh, regardez aussi, c'est... bon le, les, 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 les données GPS qui s'activent automatiquement euh, sans votre input, euh, sans que vous l'ayez sans, sans activé manuellement. le le positionnement par GPS, ça s'en est une. Euh, toujours des comportements étranges, euh, des courriels euh, qui étaient non lus dans votre inbox qui là, soudainement euh, sont lus. Euh, Très juste. Tu sais, c'est des petits détails même, qui vous semblent mm -hmm. anormales, euh, mais quand on les met tout ensemble, euh, bon, ça, ça peut ça peut être ça. Euh, comme je vous dis, il faut, faut relativiser, il faut prendre en considération que c'est assez rare, ce genre de truc-là. Euh, L'espionnage ou le piratage ciblé, euh, c'est pas quelque chose qui est si commun que ça. Euh, ce qui est beaucoup plus éparant évidemment, c'est tout ce qui est le, la captation passive dont, dont tout le monde subit à tous les jours, constamment au niveau de l'envoi de nos recherches Google, euh, euh, la, tout ce qui est browser history, c'est les, les, les web beacons qu'on qu transfère d'un site web à un autre pour partager notre, notre, notre parcours sur le web afin de nous, nous comportementaliser dans un, un petit coin de marketing euh, idéal. Ce genre de trucs-là, ça c'est beaucoup plus insidieux, puis c'est beaucoup plus difficile à, à contrecarrer en fait. C'est plus, plus probable que ça que soit un problème pour vous, même si vous ne sachiez pas que ce soit un problème, même si vous ne le saviez pas, euh, que genre quelqu'un qui vous cible spécifiquement. Donc euh, faut, faut juste faire attention, c'est pas impossible, mais euh, c'est ça arrive.
1: Mais pour revenir à un potentiel euh, ciblage spécifique, il y a une autre question aussi. Bon, suite au comportement étrange, il y a des questions qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai installé une nouvelle application dernièrement? Est-ce que j'ai reçu mmh. un message texte avec un lien que j'ai cliqué dessus? Ouais. Si vous n'avez rien fait de ça dans les derniers mois aussi, il ne faut pas avoir peur non plus d'avoir peur. Il faut quand mmh. même essayer de voir un, un ensemble de nos propres comportements aussi, de qu ce qu'on aurait pu installer sur notre téléphone ou les, les endroits qu'on aurait pu visiter. Euh, il y a eu une autre question aussi qui revenait, donc. Euh, Est-ce qu'il existe un logiciel me permettant de déterminer si je suis espionné, un genre de scan? Moi, euh, ma réponse à ça, c'est attention aux solutions miracles, en fait. Mmh. Euh, il y en a beaucoup, justement, des fois, euh, quand on navigue euh, sur Internet, il y, a, <rire> il y a des gens qui ont des, des pop-up avec, justement, des, des, des scanners qui s'annoncent. Euh, il y en a, ça existe aussi sur les, les navigateurs cellulaires. Donc, il faut faire attention. Je ne pense pas, moi, personnellement, qu'il existe de logiciels miracles qui va déterminer. Euh, toi, est-ce que tu en connais, Jean-Philippe?
0: Ben, tu sais, des, 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 on, on parle encore de cellulaire, j'imagine. Mm -hmm. Bon, c'est, tu sais, il y a des versions de, de, de gros antivirus comme AVG ou Avas qui existent pour Android et là, c est, c est, c est pas Le problème pas là. Mais ben, ça, c'est en surface, ce qui est, est virus. Est... Puis, de toute façon, bon, les hein, antivirus, à la base, il euh, y a une certaine contestation par rapport à ça, euh, à savoir... Euh, est-ce que les, les compagnies d'antivirus n'alimentent pas leur propre à, industrie en créant des virus? Là? Évidemment, ça, c'est une chose. Euh, un antivirus, ça ne détecte pas des backdoors, ça ne détecte pas certaines autres euh, formes de compromission de malware qu'il peut avoir sur un cellulaire. Euh, c'est dur de faire un audit complet d'un d'un téléphone cellulaire avec une application pour tout le bien dit, je pense que les solutions de miracle, il n'y en a pas. Des panacées, il n'y en a pas. Euh, professionnel, les, la sécurité de l'information pourrait faire un audit complet de votre téléphone. Euh, c'est pas gratuit, c'est pas simple, c'est long. Euh, généralement, ça vaut pas la peine. Je vous dirais de juste euh, remettre une image euh, de basic de votre téléphone, là, la reformater, si vous voulez, là, dans un certain, un certain sens, puis juste recommencer à zéro. Euh, parce que c est, c est, c est genre, ça vaut juste pas le, le, le montant et le temps que ça prend. Là.
1: Non, c'est ça. En fait, il y a eu une autre question c'est que faire si je suis espionné, à qui m'adresser, comment sécuriser mon appareil? Bien, comme on, <rire> on disait, il euh, n'y a pas. <rire> La meilleure façon, ça reste de réinitialiser, dans le fond, l'appareil. Bien... Si on ne on voit pas d'application qui pourrait nous paraître suspecte, mais qu'on a vraiment des doutes... Euh...
0: Dans, dans le doute, euh, tabula hein? c'est Parce que euh, le problème avec les, les, les cellulaires, c'est que c'est des... C'est des systèmes fermés. Ce c'est pas comme, un, pas, pas comme un, un, un laptop qui roule Linux, par exemple, ou, euh, ou Mac OS. Tu es limité dans ce que tu peux faire avec ça. Hum. Souvent, les gens ont dire oh, « ouais c'est poche parce que tu peux pas faire ce que tu veux. » Oui, mais Android, ce pas top là, non plus. Je veux dire, c'est à, à moins d'avoir un téléphone routé et euh, avoir euh, une app euh, qui, va, qui va vraiment creuser euh, loin là-dedans, euh, 99 des gens... Qui, disposent d'un téléphone cellulaire pour ne pas vraiment aller jusqu'au jusqu jusqu fin fond de la chose. Tu sais. Donc c'est un clean slate, on recommence, puis d'autres uh, tu sais. je veux dire. Uh, on pourra revenir um, à l'émission où Geneviève avait été passée à cordes sensibles. Elle, ce qu'elle avait, qu avait installé, c'est un, un logiciel Android spécifique. C'est OmniRat, je pense. Euh, c'est simple, comme tu disais, il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi parce que, mettons, tu reçois un, 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 message, un message SMS, « Ah, oh, clique ici pour voir les photos de toi tenues, what the fuck? » Tu cliques là-dessus, puis ça installe un, justement un genre d'application comme ça qui prend le contrôle de, de, de ton téléphone cellulaire. Ça peut être insidieux, puis ce pas évident à voir, puis ce pas nécessairement obvious, tu sais. Fait que dans le doute, euh, on se pose pas la question, on réinstalle. Là.
1: Puis, en fait, c'est ça. Il euh, y a une autre question, c'est qui qui a été soulevé ou plutôt un commentaire donc c'était arrivé avec un appareil Android et là il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'arrive pas avec les produits euh, Apple dans le fond les appareils iOS euh, en fait moi ce que je dirais à ça c'est que oui, mais non. Il euh, n'y a rien de parfaitement sécuritaire, en fait. Puis ce n'est pas euh, sur l'appareil qu'il faut se fier, mais c'est à soi-même. C'est de développer, euh, dans le fond, des bonnes habitudes, aussi de développer un esprit critique, justement. Comme tu dis, on reçoit un lien qui nous paraît suspect. Euh, ce n'est pas parce que je suis euh, avec un, un téléphone iOS que je vais faire « Ah, mais je peux cliquer dessus. » Il n'y en a pas de problème. Mm -hmm. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ah. en fait. Euh, puis il euh, y a des gens aussi qui se, se demandaient si... Exemple, moi je suis piraté. est-ce que mes contacts sont aussi en danger? Encore là, oui, mais non, parce que ça peut arriver justement comme le lien que tu parlais, euh, que si quelqu'un euh, vous pirate spécifiquement, qu'il pourrait tenter, vu qu'il a accès à vos contacts, de les pirater à leur tour. Mais ça ne veut pas dire, à cause que je suis piraté que tous mes contacts le sont par ricochet nécessairement.
0: Non, mais l'extraction de, 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 de contact list, par exemple, c'est assez commun. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce est, est... est que ça veut dire que les gens dans votre liste de contact vont être compromis? Non. Pas, pas nécessairement, mais ça, les... ça va se retrouver sur une liste de marketing de spam quelconque, euh, presque assurément, ça, par contre.
1: Oui, c'est ça. Il faut euh, quand même tenir compte aussi de, des conséquences aussi de nos propres comportements informatiques sur nos contacts, en fait. Ouais. Euh, Peut-être... Euh... Une dernière question, en ouais. fait. Euh, Est-ce que, dans le fond, euh, les applications sur les, les stores officiels, donc Google Play ou Apple Store, sont fiables? Encore là, oui, mais non. Euh, c'est euh, comme, comme tu on discutait un peu plus tôt, euh, c'est de prendre le temps un peu aussi de magasiner. Euh, quand on, on va magasiner, dans le fond, on, souvent, on fait quelques commerces avant de trouver euh, ce qu'on cherche ou de, on compare un peu les produits, mais c'est un peu la même chose euh, avec n'importe quoi, dans le fond, sur Internet ou sur nos appareils, c'est de développer une habitude que c'est pas parce que c'est accessible en un clic qu'on peut se précipiter. Des fois, c'est d'aller voir mmh. qui est le développeur, qu'est-ce qu'il a fait auparavant, qu'est-ce que les gens en disent. Parce que sur les, les, les stores officiels, comme tu disais, il y a comme un, un processus pour avoir euh, un fait genre il de badge. Fait... Ou... Oui,
0: c'est ça. Tu peux pas écrire n'importe quelle application. Bon, en tout cas, surtout sur... Euh... Apple Store, parce c'est un petit peu plus lourd euh, sur Google Play mm -hmm. et compagnie, F-Droid et autres. Là. Euh, mais oui, il y a, y a, un, y a un, un minimum de processus de vetting qui est fait. Si vous voulez la sécurité absolue, ben, dans, dans, un, un c'est peu réaliste, là, mais deux, ce que ça prend pour une application, c'est un audit complet de, de l'app. Puis ça, c ça va vous quasi garantir que qu une certaine, euh, certaine sécurité d'esprit, une, une paix d'esprit, si vous voulez. Mais un audit complet d'une application moderne, ça, ça va dans les 100, 150 000 et plus d'or. Ça prend une équipe complète pendant six mois, huit mois, un an. Euh, C'est très long auditer du code d'une application complexe. Là. On l'a vu de, avec euh, une couple d'années avec TrueCrypt, euh, quand le développeur avait tout lâché, puis euh, les gens pensaient que l'application était compromise. C'est une application pour euh, chiffrer des, des partitions de, de disques. C'est très très utilisé par les journalistes, activistes, tout ça. Il avait démissionné du jour au lendemain sans, sans, sans crier gare, puis tout le monde pensait que c'était compromis. Il y avait eu un socio-financement de, de, qui avait été fait pour faire un audit de l'application, puis les gens avaient levé 100, 150 000 C'est ça que ça avait coûté pendant presque un an. Puis finalement, on a, on a vu qu'il n'y avait rien de, de malsain dans l'application. Ça sécurisé bien des gens, mais les gens avaient pensé à autre chose depuis ce temps-là. Bref, c'est une, une manière de, de sécuriser les applications, mais qui est hors de portée en 99 des cas. Donc, la sécurité absolue, ça n'existe pas vraiment. Puis même quand ça existe, c'est hors de portée, malheureusement.
1: Donc, en conclusion, devrions-nous avoir peur? Euh, moi, je dirais, si la peur peut générer en, <rire> en quelque sorte que les gens restent à l'affût, se tiennent informés, puis qu'ils fassent un, une certaine curation dans leur cercle de confiance, tant mieux. Mais c'est vraiment ça la solution. C'est pas une question de il faut avoir peur, il faut juste mmh. rester euh, critique et à l'affût, tout simplement. Ouais. Donc, euh, on poursuit, euh, dans le fond, ouais. avec euh, la revue
0: de presse, euh, cette semaine, euh, première section, section hacking, euh, en fait, c'est toi qui l'as posté euh, dans notre groupe interne, ce euh, fil. Scotland Yard accusé d'avoir engagé, via la police indienne, des Axors pour comprendre des comptes de messagerie d'activistes et de journalistes. Euh, ça, c'est un watchdog. C'est euh, quoi les PCC, déjà? Là, le Independent Police Complaints Commission en Grande-Bretagne, euh, qui a vu ça essentiellement. C'est des... Euh, Personne qui pose un petit peu trop de questions, des activistes euh, qui se sont fait compromettre leur compte euh, Gmail et compagnie euh, via des essentiellement des, des hackers for hire, là, des mercenaires engagés par la police indienne, puisque Leonard a passé par la police indienne pour essentiellement obtenir une liste de mots de passe de ces comptes-là, pour les fouiller dans leur email.
1: Donc, euh, après les faux likes.
0: Oui, c'est assez intense. Euh, on, on savait que la Grande Bretagne, c'était comme un peu la mec de la surveillance. Mais mm -hmm. ça, c'est une couche de plus, là, vraiment. Puis, euh, c'est ben, drôle, c'est pas drôle. Mais euh, on fait un bridge euh, vers, euh, vers le Canada ici, parce que euh, vous avez peut-être vu ça dans le journal euh, passé récemment. Le journal de Montréal a fait une assez bonne couverture de ça, tu sais, d'ailleurs. Euh, la presse aussi. « Abandon des accusations contre 36 proches de la mafia montréalaise. » Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Euh, la GRC était en, en processus, de, 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 processus judiciaire pour accuser, euh, euh, je pense 36 euh, personnes, euh, des, des sympathisants de la mafia de Montréal, euh, pour divers crimes, diverses accusations de fraude, euh, tout le genre de, de « racketeering »,« gangsterisme typique de la mafia euh, ». L'avocat de la défense a fait une bonne job, en fait, essentiellement, ce qui a sulevé, ce qu'il a pu euh, prouver en, en cours, c'est que la GRC avait utilisé euh, un, une instance, une version d'un MZ Catcher euh, pour espionner ces gens-là. Bon, on en a déjà parlé souvent à l'émission, MZ Catcher, c'est vraiment euh, un dispositif qui se fait passer pour une tour cellulaire sur laquelle les cellulaires vont se connecter automatiquement puis Bon, évidemment, c'est le principe du « man in the middle », c'est que toute l'information est captée par cette, cette fausse tour cellulaire-là, ce IMSI-Catcher-là. Euh, Puis euh, voilà, ben c'est euh, comme ça qu'on a pu obtenir de l'information sur ces accusés-là. Euh, le problème, c'est que lors du procès, on a voulu savoir quelle technique exacte a été utilisée pour l'acquisition de, 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 de ces, in, ces informations-là via… Il y a des musicatures, IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Euh, C'était quoi la technique exacte qu'elle avait utilisée? Et ça, c'est très intéressant, la GRC, plutôt que révéler l'attaque en question, plutôt que révéler les procédés exacts qu'ils ont utilisé et qu'on ait des détails techniques qui sortent en mm -hmm. cours par rapport à ça. Ils ont dit Ben c'est quoi, on va le garder pour nous, puis on abandonne les. Euh, on abandonne les accusations sur 36 euh, proches de la mafia montréalaise.
1: Ça, ça me fait vraiment penser à ce qui a été discuté dans le podcast 38, dans le fond, dans, ouais. il y a deux semaines. Euh, C'était le FBI, cette fois-là?
0: Euh, oui, oui, préféré... oui c'est dans, dans le cas du PlayPen. C'est le Oui, le, c'est ouais, un hidden service sur TOR qui a fait un site de kiddie porn. Oui, ben c'est le même principe en fait. C'est le même principe. il y avait des preuves contre le gars. Euh, ils, ont, ils auraient dû révéler leur technique en cours. Ils ont refusé de le faire. Les accusations ont été droppées. Fait que là, on a d'un côté du FBI un présumé pédophile, presque assurément un pédophile, euh, qui, euh, qui est libre d'agir comme il veut. Puis de l'autre côté, on a trois douzaines de proches de la mafia italienne qui faisaient qui face à une litanie d'accusations. Puis que, bon, on laisse marcher parce que. Non, on veut pas révéler les techniques euh, non, de, 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 de captation exactes.
1: C'est l'argument. Ils, ils veulent pas, dans le fond, que le public sache comment on, ils nous surveillent,
0: en fait. M <rire> oui, non, les, les menus détails de ce qui pourrait être super intéressant au niveau de, non seulement comment qui, la captation se fait, mais en plus, comment se défendre contre cette captation-là. J'imagine que voilà. ça vaut trop cher euh, pour eux. Ben, ils vont continuer parce que c'est des techniques qu'ils vont réutiliser, il faut croire, euh, dans, dans, le, dans le dans le futur. Et euh, ils veulent pas que ça tombe euh, en, entre les mains de... Non, non, pas nécessairement du monde louche, mais juste du monde euh, régulier, des activistes, des journalistes, des hackers, euh, des, des white hats, black hats. Voilà. Euh, c'est assez... Euh, c'est perplexant, ça se dit? Oui. -tu? Ouais? Okay. Non, mais <rire> non. je pense ah, qu'on comprend. En tout oui, cas, c'est fou Ouais. Euh, <rire> <On> <rire> après, en douteux, douteux comme, euh, comme, comme décision. Euh, autre chose... Euh, <rire> Vous avez sûrement entendu parler de Donald Trump et de ses accusations qu'il avait soulevées par rapport à Barack Obama disant qu'il avait été euh, espionné à Trump Tower euh, pendant la course, pendant l'élection américaine l'année dernière. Disant Dans un que... micro
1: ondes hein, c'est ça?
0: <rire> oui, ouais, c'est quoi ça? C'est Kellyanne Conway qui avait oui. sorti ça, l'histoire du micro-onde? Ben,
1: c'est quoi déjà ça? Il faudrait... Ah, là, tu me prends de court, là, mais en ouais. gros, c'est que... Eh, c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, mais c'est ce qui a été a dit d'une certaine cité. façon. Mais oui, non, okay. c'est plutôt qu'elle dit. <rire> J'essaierai de le retrouver. C'est un peu drôle. C'est juste qu'elle a pas vraiment bien étendu son propos. Elle a parlé des, des micro-ondes, de, de toutes les choses qui nous entourent, telles que les micro-ondes la technologie. Donc, okay. elle n'a pas spécifiquement dit qu'Obama a utilisé un micro-ondes pour espionner, mais elle a comme cité euh, le micro-ondes comme étant un exemple d'une technologie qui est dans notre quotidien.
0: Je, je lis la citation ici de Kellyanne okay. Conway a dit, « There was an article this week that talked about how you can surveil someone through their phones, through their, certainly, through their television sets, any number of different ways, and microwaves that turn into cameras, etc. » <rire> wow! OK. Euh, wow! Ça, c'est intense. Euh, bon, OK. Euh c'est une parenthèse par rapport à ce qu'on veut euh, parler ici, là, mais non, les micro-ondes ne peuvent pas se transformer en caméra juste comme ça, là, à moins qu'il y ait un dispositif de caméra à l'intérieur du micro-ondes et que le micro-ondes soit IoT, là, Internet of Things Enabled, qu'il soit connecté à Internet via une adresse IP, puis que quelqu'un prenne contrôle de, de, de ce dispositif-là, euh, puis prenne contrôle de la caméra. Bon, on s'entend, c'est un peu euh, tiré par les cheveux ici, là, euh, mais euh, on ne peut pas directement espionner les communications de quelqu'un via un micro-ondes caméra ou non. Là. On se rappelle que le micro-ondes c'est une cage de Faraday. Hein, là. Il n'y a aucune onde qui rentre ou sort du micro-ondes si, si la porte est bien fermée. C'est ça c est, c est une cage de Faraday là, en fait. C'est pour, pour, pour ça que vous ne grillez pas si vous êtes juste à côté d'un micro-ondes, mais qu'à l'intérieur ça grille, parce que il y a, y, a, y a une cage euh, qui empêche la diffusion d'ondes de, euh, de micro, en fait, euh, à l'extérieur ou du micro-ondes en tant que tel donc euh, c'est n'importe quoi là, cette histoire-là de Kenyon Conway mais bref, euh, juste pour revenir euh, au truc c'est que là, bon là, Trump a accusé Obama de ça, c'est n'importe quoi euh, James Conley si je me souviens de son nom, le directeur du FBI il a euh, démenti totalement euh, que c'est arrivé cette histoire-là il n'a jamais été mis sous écoute ou quoi que ce soit mais pas Trump directement en fait, c'est juste un aparté pour revenir là-dessus, euh, le Trump Tower a bel et bien été mis sous écoute euh, mais euh, c'était en 2011-2013, c'était pas envers Donald Trump, c'était envers un. Encore, on, on revient sur le sujet des mafieux, un mafioso russe qui restait dans, un, dans Trump Tower. Euh, C'est lui qui a été mis sous écoute. Il y a peut-être eu de la captation accidentelle de certaines conversations de Donald Trump à l'époque mais ce n'est pas Barack Obama qui l'écoutait directement. Il a pas « tapped his wired », comme il a dit lors de la, la, la course présidentielle américaine. Ça, c'est un tissu de, de mensonge, une fausse accusation. C'est ce qu'on appelle un fait alternatif ou des « fake news ». Ça, c'est un cas <rire> classique de ça. Fait que, juste pour clore la boucle là-dessus, ça, c'est n'importe quoi. Um, renseignement sécurité, maintenant? Oui, écoute, euh, je suis tombé sur un... un, un Aujourd'hui, c'est un excellent article, mais je pense qu'il a été publié il y a deux jours, euh, sur foreignpolicy.com, dont je vous suggère très fortement de consulter si, vous, si ce qui est la politique étrangère, renseignement, tout ça vous, vous intéresse. Là. Euh, the Multi-Billion Dollar US spy Agency You Haven't Heard of. Euh, C'est essentiellement l'agence la, la, d'espionnage de, américaine euh, multimilliardaire. Euh, qui, qui, sur le, à laquelle vous, ça, ça, elle, vous, elle ne vous dit rien j'ai mal traduit ça mais c'est pas grave c'est ça, ça veut dire essentiellement c'est une agence très 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 secrète d'espionnage américaine euh, l'article est écrit par James Bamford qui est pas mal une, une sommité pour euh, tout ce qui a trait à la, la National Security Agency il a écrit un excellent livre uh, Body of Secrets c'est ouais, Body of Secrets, qui, qui comme 20, il y a 20 ans de tout ça, euh, c'est un des, des pas un des premiers livres sur la NSA mais c'est un des plus complets, puis à l'époque il y a 20 ans, la NSA, on en parlait vraiment mais vraiment pas beaucoup, on commençait à peine à en parler c'était connu dans les milieux de, de hacking, tout ça, parce que bon, évidemment il était impliqué euh, mais, mais c'est pas une référence de tout ça puis l'agence en question c'est la, la National Geospatial Intelligence Agency euh, donc, l'Agence nationale de renseignement géospatial. Euh, essentiellement, ça existe depuis 2011. Ils ont construit un gros quartier général euh, proche, euh, en fait, c'est la Washington, D.C. Euh, le, leur, leur but premier de cette agence-là, c'est de tout gérer et d'interpréter les images qui sont captées par l'espèce d'armée de drones euh, qu'ils ont aux États-Unis, qui sont déployés principalement au Moyen-Orient, mais qui utilisent dans certains cas... Euh, aux États-Unis, mettons, euh, les, les cas soulevés pour l'utilisation de drones à l'intérieur des États-Unis, c'est souvent en cas de désastre naturel, par exemple. Euh, ben là, euh, on, on, a, on a des drones, puis ces drones-là ont des caméras, puis ces caméras prennent des photos, puis ces photos-là sont stockées quelque part. Donc, la NGA, la National euh, Geospatial Intelligence Agency, c'est un peu l'équivalent de la NSA, mais pour tout ce qui est euh, image. Images, okay. dans le fond. Autant que la NSA, c'est pour... Euh, les, les, les captations, euh, principalement des communications audio, beaucoup là, encore, euh, mais communication, c'est vraiment pour les images, la NGA. Donc, euh, est... l'article en question parle d'un programme vraiment épeurant de, de cette, cette agence-là. En fait, il parle d'un système qui s'appelle le Argus IS, qui est euh, le. C'est la, la plus... ce, ce, ce système-là qui marche sur les drones en question. C'est le, le système que la caméra la plus avancée au monde. On, vous savez, vos, vos caméras sur nos téléphones cellulaires. Ils ont quoi? Du, du 10 mégapixels maintenant ou je trouve que là Le système Argus AS a une caméra de haute résolution qui va jusqu'à 1.8 milliard de pixels. <rire> Donc, on, on est très, très loin. Moi, j'en <rire> ai dit... 14. Bon, c'est ça. Bon, tu, vois, tu vois la différence. Euh, ça, c'est ce système-là qui est installé sur des drones qui volent à environ 5 km dans les airs. Euh, avec cette portée-là. Euh, on, on le, 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 un, un, un seul drone peut couvrir environ 15 à 20 km de distance carrée. Donc, on s'entend que ça, c'est beaucoup. Tu mets une coupe au-dessus de Montréal, 2-3, puis c'est fini. Ils ont tout couvert. Avec cette résolution-là de 1,8 milliard de pixels, là, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent zoomer, hein, on parle, ils sont à 5 km dans les heures. Là. Ils zooment, ils peuvent reconnaître un, un bâtonnet de bord. Ça, ça va zoomer jusqu'à jusqu ce niveau-là. Là. De 5 km dans les heures, ils peuvent ils peuvent voir tellement de détails qu'ils peuvent identifier un bâtonnet de sur une table, là, mettons dehors. Euh, ils peuvent stocker jusqu'à 1 million de teraoctets de données par jour. C'est immense, ça. Fait que là, on, on se retrouve qu'on a une agence de renseignement, d'espionnage, euh, super secrète. Euh, c est, c est, je pense que j'ai entendu parler une fois avant de, ce, de cette agence-là. Puis d'ailleurs, l'article mentionne une anecdote. Euh, euh, en 2009, euh, Barack Obama était dans, dans un, un restaurant, puis euh, il parlait à des gens, puis il demandait à des gens, bon, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous êtes Et un des en... une personne qui était là, il dit, Bien, je travaille pour la National Geospatial Intelligence Agency. Barack Obama n'avait pas l'air de savoir c'était quoi cette agence-là. Ça, c'est quand même intéressant. Bon, est-ce qu'il fakeait? Je n'ai pas, pas de raison de croire qu'il fakeait. Je veux dire, y a, les présidents sont pas au courant de toutes les agences gouvernementales qu'il y a. C'est incroyable que ça puisse paraître. L'appareil tactique tu sais, américain est tellement gros que tu as des peti, les plus petites agences qui, qui pour, vont pas leur dire quelque chose euh, immédiatement. Mais euh, c'est quand même intéressant parce que ce genre d'agence là avec la technologie qu'ils ont, ça nous dit que ce n'est plus, plus parce que tu as une hygiène numérique irréprochable que t'es safe maintenant.
1: Non, souriez.
0: Oui, souriez, vous êtes <rire> filmés. Faites attention à la,
1: à la grande poivre entre vos dents aussi. <rire>
0: <rire> oui, parce qu'on peut zoomer dessus maintenant à de 5 km dans les <rire> Ça, c'est un cauchemar orwellien catastrophique parce que tu oui. peux plus... « There's no, no place, nowhere to run, nowhere to hide », comme dirait le livre de Glenn Greenwald. Tu, sais. c est, c est, tu peux pas t'en sortir. T'as beau, as beau à, à être paranoïaque, chiffrer toutes tes communications, pas avoir de compte Facebook... Euh, tu sais, la minute que tu sors de chez toi, puis ça tu as le malheur d'avoir un de ces drones-là dans un rayon de 20 km au secté, si on s'entend en pleine ville, c'est assez facile, bien, il y a des bonnes chances qu'il peut zoomer sur ta face et t'identifier quand même.
1: Mais aussi, euh, pour ceux qui, qui en doutent, même sans compte Facebook, on, on, on fait beaucoup de données quand même juste à naviguer euh, sur Internet. Là. Oui, Donc, exact.
0: On euh... s'en sort pas. Euh, – Toujours dans l'enseignement de sécurité, une anecdote euh, douteuse encore de la part de la famille Trump. Euh, Ivanka Trump, ça, une de ses filles, Ben en fait, c'est pas la première fille, je dirais, c'est celle qui aime, là, parce qu'il y a comme une autre fille, hein, qui est comme un peu loser, là, que, qui ne mentionne jamais son nom, j'ai oublié son jamais entendu parler. Ouais. – <rire> Non, mais c'est ça, en
1: c'est
0: vrai, c'est euh, ouais, sans, euh, sans sarcasme. Euh, – Oui, bien, c'est ça, c'est un genre de... de, de, de Nicole Richie, euh, de la famille Trump, c'est genre pas vraiment de talent, puis est connu, pour on sait pas pourquoi, mais genre son propre père l'ignore, en tout cas. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais euh, euh, Ivanka Trump va avoir un bureau dans le West Wing de la Maison-Blanche, elle... elle deviendra pas une employée fédérale, elle a un bureau là, pas trop clair c'est quoi son rôle, puis elle va avoir une security clearance. Ça, c'est un article du euh, le Politico <rire> que j'ai trouvé, c'est assez euh, intéressant parce que les, 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 les employés fédéraux américains, ont une, une clearance de sécurité, ont un code d'éthique à suivre. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec cette, cette demande cette clearance de sécurité-là. Puis elle, elle ben, n'est pas employée techniquement, mais elle va l'avoir... Elle va répondre à qui exactement? À son papa qui est président <rire> des États-Unis? C'est même... un peu spécial. C'est euh, encore le festival du népotisme euh, dans l'administration Trump. C'est vraiment délicieux. Super. Euh, rapidement, on commence à manquer de temps. Juste vous dire... Euh, Allez lire un excellent article de Slate, euh, Slate France. Euh, L'article s'intitule Les renseignements militaires et les petits PD de Fortune. <rire> euh, bon, Fortune, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on aime appeler le trou de cul de l'Internet. C'est un forum de discussion, un très très gros forum de discussion où euh, la majorité des mêmes, euh, d'où provient la majorité des mêmes qu'on qu voit et qu'on qu consomme et qu'on qu'on apprécie bien, mais plus ou moins bien des fois, euh, ce qu'on voit sur Facebook, Nine Gag et, co et, Nine Gag et compagnie, ben ça vient souvent de Fortune. Euh, c'est un article justement de Jean-Marc Manac qui dénonce un. un... En fait, c'est une pierre de coups, si on veut. Il dénonce un, un soi-disant expert en cybersécurité français. Euh, J'essaie de retrouver son nom, l'article est assez long. Euh... C'est Jean-Paul quelque chose. Euh...
1: Je suis en train de chercher avec toi. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Euh, Jean-Paul Painte, euh, ça c'est le genre de gars qui se présente, c'est le un CV de 14 pages de long, là, docteur en information scientifique et technique, cybercriminologue, expert scientifique, de blablabla, bla 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 bla, euh, très très long, puis ce gars-là, essentiellement, dans, dans certaines de ses conférences, il a repris une meme qui venait de Fortune. chan qui décrivait les niveaux qu'il y a sur Internet. Là. Bon, les, comme le niveau 8, je sais pas, je sais plus le niveau 8 ou whatever. Il disait que c'est la Mariana Strange d'Internet, de, 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 de là, où il y a tous les, les sites de cyberpédophiles puis les affaires inatteignables, tout ça. Sauf que ça, c'est faux. Y a pas, le, le web est pas, est pas fractionné en niveaux comme ça. c'est une même qui sort de. de même ironique qui venait de Fortune que ce gars-là, de manière plus sérieuse possible, a utilisé dans une de ses conférences. Le genre de gars qui s'en va dans des, des galas, cocktail, à euh, Tuxedo à, à 5000 balles, le style que euh, Fillion se paye là, par ses amis, ben c'est ça. C'est le genre de gars qui va à ce genre de cocktails là puis il est pris au sérieux, puis euh, ben justement il est dénoncé dans cet article-là, qui est quand même assez comique. Donc l'article, c'est un peu comme je vous disais, il fait une pierre deux coups, il dénonce ce gars-là, puis en même temps, c'est un peu des services de renseignement militaire là, qui ne sont, euh, sont pas toujours au courant euh, de, de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, puis ils prennent des memes de Fortune pour euh, justifier leurs actions. C'est quand même très drôle.
1: Oui, ah. mais aussi, c'est euh, justement qualifier de poubelle du web. C'est ça, c'est toujours le meilleur comme le pire. Euh, il suffit d'aller voir un peu Fortune pour se rendre compte que, oui, il y a beaucoup de laisser aller, mais parfois... À travers tout il ça. Perles, ouais. Il y a des Il y a des oh, ouais. discussions qui sont tout à fait légitimes. Oh, oui. Ouais, si c'était capable d'être euh... en, en,
0: entre deux mêmes euh, d'anus qui explose ou euh, <rire> de, de, de vidéos de décapitation de l'État islamique. Je... Non, non, mais j ai, j ai, moi, moi je, je fréquente régulièrement Fortune. Je... Mais
1: ça dépend des Bards aussi. là Il y a plusieurs... Euh, oui, plusieurs... je, je fréquente Paul. Ben oui. <rire>
0: Qui est vraiment le trou de cul du trou de cul d'Internet. On s'entend, là. Mais bref, euh, oui, mais tu l'as... Oui, c'est bien dit, il n'y a pas juste de la boîte, là, mais... Euh...
1: Oui, c'est ça, baby ben, pour boîte pour certaines personnes. Ouais. Euh, bon, mais il ouais. euh, y, y, y a toutes sortes de, de, de channels légitimes, comme les jeux vidéo, la politique, et il y a des discussions légitimes, là. Donc, euh, ah oui. y, ça prend l'esprit critique pour y aller, mais il faut pas que les gens pensent que c'est juste pour ceux qui ne le savent pas, là. Je sais que la plupart de nos éditeurs euh, sont au courant, mais bon... Il ne faut pas non plus voir ça comme étant euh, juste euh, pas correct. Là.
0: Non, mais surtout pas. Il ne faut pas le prendre comme une non, source absolument. de recherche à utiliser dans les conférences mmh. aussi à tu es probablement payé 10 000 tu sais. Ah, hein, Monsieur Paint, là. Bon. Euh, <rire> euh, euh, juste avant de conclure, euh, quand même, c'est assez spécial, là. les États-Unis euh, ont comme banni, mais en fait, c'est. Ils, ils ont banni certains dispositifs électroniques sur des vols en provenance de huit de pays, dont la majorité c'est des pays euh, d'origine musulmane. C'est comme les, les cyber muslim ban, si on veut. Là. Tout ce qui est plus petit, tout ce qui est, euh, euh, Je pense c'est juste les téléphones cellulaires qui sont permis, mais euh, le reste laptop, euh, tablette et compagnie. Euh, euh, en, en provenance, genre, euh, je pense, c'est la Jordanie, Égypte la Turquie, Arabie Saoudite, Maroc, Qatar et euh, les, les Émirats Arabes Unis, ben, euh, les gens peuvent, peuvent plus euh, voyager avec les, ces dispositifs-là. C'est là. pas trop clair de ce que ça vient, euh, ce, ce, cette annonce-là. En fait, ça vient même pas euh, du département d'État directement ou de la Maison-Blanche ou peu importe. Ça vient, je pense, de euh, je pense euh, Royal Jordanian Airlines euh, qui a annoncé ça en premier. Euh, disant que « Oh, by the way, si vous voyagez aux États-Unis, ben, vous pouvez pas amener de laptop. » Donc, euh, c'est un peu spécial. Là, le, le Muslim Ban, continue ma version euh, cyber, euh, d'abord euh, d'administration Trump. Ouais, que... Oui, <rire> c'est... Oui. C'est pas mal de choses pour cette semaine. Euh, ben, merci, Sophie, d'avoir participé à l'émission. Merci à toi, Jean-Philippe. Euh, oui. Euh, donc, moi-même, Jean-Philippe Décary mathieu On vous remercie d'avoir écouté. On vous dit, allez sur notre site web, www.crypto.québec, et on vous revoit la semaine prochaine.